0: Ik kan me bijna niet voorstellen dat je kinderen opvoedt en dat je geen vragen hebt. Iedereen heeft vragen en deze ouders ook.
1: Welkom bij Kracht van Ontmoeting. Een vierdelige podcastserie over het contact en de relatie tussen wijkbewoners en het Amsterdamse oude kindteam, het OKT. In een superdiverse stad als Amsterdam is het niet altijd vanzelfsprekend dat wijkbewoners en professionals van het ouder- en kindteam dezelfde leefwereld delen. Hoe creëer je dan toch een connectie met elkaar? In deze serie volgen we verschillende jeugdprofessionals en de manieren waarmee ze jongeren en hun ouders ontmoeten. En proberen we samen met hen te onderzoeken waarom het zo belangrijk is om te investeren in ontmoeten. In deze eerste aflevering praat reporter Edwin Kleijs met Cidem Toka. Zij is oude kindadviseur in Amsterdam-West. Cidem sluit als oude kindadviseur aan bij een spelinloop van moeders met een Turkse achtergrond. Ze laat zien dat het belangrijk is om zelf op zoek te gaan naar de vragen en behoeftes van bewoners in een wijk. We horen hoe ze contact legt, aansluit en gesprekken aanknoopt met de vrouwen. Met onderzoeker Elena Ponsoni reflecteert Edwin op de werkwijze en ervaringen van Chidem. Elena beschrijft dat begrip van de context belangrijk is om te weten hoe en wanneer het juiste moment is om aan te sluiten. We horen hoe Chidem meebeweegt met het ritme van de groep. Elena beschrijft dat het in ontmoetingen nodig is om ruimte te maken voor verhalen van ouders... om echt kennis te krijgen van hun vragen en behoeftes. Deze aflevering wordt ondersteund door de observaties van Marjolein Distelbrink. Een van de onderzoekers van het project Kracht van Ontmoeting.
0: Ja, hallo, met Shidem.
2: Hoi Shidem, we spreken elkaar via de computer. Als je mij meeneemt in de wijk waar je werkt... Wat voor wijk krijg ik dan te zien?
0: Slotervaart is een heel diverse wijk. Met heel veel culturen. Heel veel vragen wat betreft de opvoeding. Ontwikkeling van kinderen. Jongeren. Heel divers. Waar ik me heel goed bij voel. Wat ik ook dus ook heel belangrijk vind. Om juist in de wijk te zijn. Om heel erg hard op zoek te Uh, naar te gaan van wat wat speelt er nou in de wijk. Nu je de vraag stelt van in wat voor wijk... vind ik dat ik op dit gebied nog steeds heel veel kan leren... van wat voor wijk is slootvaart eigenlijk. Veel jonge gezinnen ook. Gezinnen met meerdere kinderen. Marokkaanse gezinnen, Turkse gezinnen, Surinaamse gezinnen. Maar ook Nederlandse gezinnen. Maar ook zie je op jongeren heel veel die natuurlijk ook hun eigen bezigheden hebben. Er is veel beweging. Waar ik heel erg enthousiast van word... is dat contact met de gezinnen, met de ouders. Waar kan ik zijn? Waar kan ik deze gezinnen ontmoeten? Of waar zijn de ouders? Waar komen ze? Zo heb ik ook dus contact met uh, de spelotheek. Dat is bij ons in het gebouw. Ik heb daar dus contacten gelegd, kennis gemaakt... en dus de vraag gesteld van, kan ik hier zijn? Om ook dichtbij bij de ouders te zijn... maar ook kijken van, wat leeft er nou bij de ouders? Wat zijn hun vragen? Want ik vind dat, hè, we kunnen verwachten dat ouders komen met hun vragen... ...maar het is ook goed om juist naar de ouders toe te gaan... ...en dan te kijken van wat speelt er.
2: Je komt ook bij de spelinloop, begrijp ik. We gaan nu luisteren naar hoe dat gaat... ...op plekken aansluiten waar moeders al komen. Een fragment van een observatie van een van de onderzoekers bij de spelinloop.
3: Iets voor half tien kom ik met Chidim naar beneden naar de spelinloop. Er staan al verschillende moeders en ook een oma te wachten om naar binnen te kunnen... Het is een gemixt gezelschap. Verschillende achtergronden, met en zonder hoofddoek. Peutertjes scharrelen rond. Eén geeft duidelijk aan al naar binnen te willen. Hij is vol ongeduld. Een paar moeders praten ontspannen met elkaar. Jidem zegt mensen gedag. O, kunnen we nog niet naar binnen? Zijn ze er al? Ze kijkt om het hoekje of de spelotheek mensen er al zijn. Ze begroet sommige moeders en wacht samen met hen tot we naar binnen mogen. Binnen weten de moeders duidelijk de weg... In de spelotheek is een kast met allerlei houten puzzels. Er is een grote tafel met kleine stoeltjes op peuterhoogte waar moeders en kinderen plaatsnemen. En sommige kinderen gaan direct aan de slag met een houten puzzel. De kinderen weten allerlei speelgoed te vinden. Auto's, garages, gereedschap, zachte vloertegels, poppen, poppen, poppen. poppenkastpoppen. Moeders nemen wat van de koffie en thee die klaar staat in kan op het bureautje van de twee begeleidsters. Jidim pakt ook thee en raakt direct in gesprek met de moeder.
0: Wat ik doe is eigenlijk, hierin stap ik ook blanco. Ik heb geen vaste programma. Ik ben daar voor deze ouders. Wat ik doe is in gesprek gaan. Heel informeel. Waarbij ik probeer om mezelf ook voor te stellen. Maar ook probeer om de moeders daar te leren kennen. Het is wel goed om te kijken wat het juiste moment daarbij is. Want de ouders die komen daar voor hun kinderen. Kinderen spelen, ouders ondersteunen het spel... ze spelen samen. En daar wil ik niet tussen komen, natuurlijk. Dat is het moment tussen ouder en kind. Maar wat ik wel doe, is zodra er wat meer ruimte komt... dat kan je zien aan de houding van de moeder... of een moeder pakt een kopje thee of koffie... die gaat zitten, die raakt in gesprek met een andere moeder... dan vind ik dat dat ook het moment is... om naar een ouder toe te stappen... en mezelf voor te stellen... maar ook gewoon heel informeel een gesprekje aan te gaan. Ter plekke bepaal ik dus ook van... oh, als ik merk dat dat er wat vragen liggen bij ouders... twee of drie ouders die dan hebben over... het zijn allemaal peuters die daar komen... nou, slapen bijvoorbeeld... dat ze daar vragen over hebben... dan kan ik dat op dat moment ook uh, met hun gaan bespreken... wat hun vragen is en wat de behoefte is daaraan. Maar het kan ook heel individueel in dit voorbeeld van... uh, een ouder pakt een kopje thee en ik ben daar ook... en dan ga ik in gesprek met de ouder.
2: Voor duiding bij de verhalen in deze podcastserie... ga ik elke aflevering op bezoek bij Elena Ponsoni... van de Vrije Universiteit...
0: Ik ben
4: Elena Ponzoni. Ik ben onderzoeker bij de Vrije Universiteit, zowel bij sociale wetenschappen als bij gedragswetenschappen. En ik ben drie jaar lang ben ik bezig geweest met het onderzoek De Kracht van Ontmoeting. Wat je hoort is een ouder- en kindadviseur die op een hele open manier de wijk ingaat. En contact legt met moeders, in dit geval in een spedotheek, waarbij ze echt letterlijk meebeweegt en aansluit eigenlijk bij wat zij doen. Uh, Ze gaat erbij zitten, ze raakt in gesprek en uh, dit is een voorbeeld van wat wij in ons onderzoek een praktijk van ontmoeting noemen. Uh, Het onderzoek, de kracht van ontmoeting in Amsterdam uh, gaat over uh, ontmoeten, dus uh, contact maken. En in het bijzonder de ontmoeting tussen jeugdprofessionals en jongeren en ouders in een stad met enorm veel diversiteit zoals Amsterdam. In zo'n context is het eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend uh, dat de mensen uit de wijk die je moet ondersteunen in hun uh, dagelijkse opvoedproblematiek, uh, dat die dezelfde leefwereld en achtergrond uh, en ervaring hebben als, uh, als jezelf als professional. Uh, dus de vraag is dan: hoe creëer je uh, een connectie met elkaar? En wij volgen in het onderzoek verschillende voorbeelden van wat professionals doen... en verschillende manieren die zij gebruiken om jongeren en ouders te ontmoeten. Dus we proberen ook um, eigenlijk samen met de professionals zelf te begrijpen... Uh, waarom is het zo belangrijk om te investeren in ontmoeting. En dat, uh, dat hebben we ook met uh, Chidum gedaan.
2: Nou kan ik me voorstellen dat je deze methode heel goed kunt gebruiken... om juist ook mensen te bereiken die je normaal niet zo goed bereikt. Klopt dat?
0: Daar ben ik in mijn team heel erg mee bezig. Van wat willen we en uh, hoe kunnen we uh, onze gezinnen uh, bereiken... en wat is daarvoor nodig? Gezinnen die wel vragen hebben en wel tegen problemen aanlopen... maar voor hun de drempel zo hoog is om naar het OKT te komen... en een vraag te stellen. Dat is zeker uh, een belangrijke reden dat ik ook heel erg in de wijk ben... om juist heel hard op zoek te gaan naar die gezinnen ook. Want ik kan me bijna niet voorstellen dat je kinderen opvoedt en dat je geen vragen hebt. Iedereen heeft vragen en deze ouders ook. En en ook... Uh, om het beeld uh, van van de hulpverlening, wat er dan heerst... want als de afstand groot is, dan ga je het ook zelf invullen, natuurlijk. Dit is ook een ervaring van mij. Ik heb een groep ouders gehad die dan ook met deze vragen... dat maak ik ook veel in de praktijk mee, die deze vragen dan ook stellen. En wat ik dan zie aan deze ouders is een opluchting. In dit geval hebben we niet uh, een
4: project of een activiteit gevolgd... maar we hebben een individuele professional gevolgd... en gekeken wat zij doet om aan te sluiten in de wijk en hoe zij dat doet. Mij valt op dat ze haar wijk heel goed kent, maar ze blijft ook heel nieuwsgierig en op zoek naar nieuwe aspecten. En ook naar wat ze mogelijk mist in die wijk. Dus als je haar vraagt wat voor wijk is Lutervaard, dan zegt ze nou, het eerste dat ik denk is eigenlijk zou ik veel meer willen weten en willen leren over wat voor Soort wijk is dit eigenlijk. Je hoort dat zij de vaardigheid heeft ontwikkeld om te fine-tunen met de situatie en met de context. Dat vanuit dat begrip van de context um, zij kan inschatten hoe zij moet aansluiten. En uh, wanneer het juiste moment is uh, om aan te sluiten. Wanneer ben ik welkom? Wanneer zijn de moeders eigenlijk met iets anders bezig? Um, en wanneer is het moment dat ik er op een natuurlijke manier... Wanneer past het bij de behoefte van de mensen ook dat ik iets iets kon brengen en wanneer niet? Dus om in gesprek te kunnen komen, moet je kunnen aansluiten bij een situatie die uh, in dit geval heel open is, ongestructureerd. De vraag is, hoe beweeg je als professional, als jeugdprofessional in de wijk? Tussen allerlei verschillende groepen, allerlei verschillende mensen met verschillende ervaringen en verhalen, uh, Chidem heeft het over Turkse en Marokkaanse gezinnen. Uh, maar het kan gaan over allerlei soorten Verschillen verschillen uh, in leeftijd, in uh, gender. Of ben je arm of rijk? Uh, wat is je echt etnische achtergrond? Maar ook bijvoorbeeld, heb je ervaren dat mensen je anders behandelen vanwege je huidskleur? Of heb je die ervaring niet? Bij welke sociale bubbel hoor je? Waar haal je informatie vandaan? Soms is er sprake van afstand tussen verschillende contexten. Bijvoorbeeld, eh, ouders weten soms niet wat het ouder- en kindhym is of ze hebben er een negatief beeld van. Maar andersom is het ook niet vanzelfsprekend dat professionals zich overal welkom voelen. En ook overal het gevoel hebben dat ze kunnen aansluiten en, en versterken. Uh, soms wordt de afstand uh, vergroot door bijzijbeelden, door vooroordelen... ...door ook verwachtingen over uh, culturele verschillen... ...of wat die culturele verschillen betekenen in, uh, in de relatie die je met elkaar hebt. Dat is ook de context waarbinnen de jeugdprofessional haar werk moet kunnen doen in de wijk. En met onderzoek spreken we van structuren van afstand. Dus niet over groepen die afstand hebben tot de zorg... Maar juist sociale structuren, bijvoorbeeld beelden, dominante beelden, waar we allemaal door beïnvloed kunnen zijn, dus waar we allemaal onderdeel van zijn en die afstand in stand kunnen houden. Dus vanuit welk beeld kijken we naar de ander? Soms wordt de afstand ook in stand gehouden door beelden waar we niet helemaal bewust van zijn. Bijvoorbeeld beelden die uit ons koloniale verleden komen. Een ander voorbeeld is dat we door jarenlange achterstandsbeleid in Nederland hebben leren kijken naar migranten als mensen die... Een achterstand hebben die ze zouden moeten inhalen om erbij te kunnen horen. Dat is een heel dominant beeld en daardoor worden soms talenten van mensen een beetje onzichtbaar. Dus ook de talenten die je als ouder, als ouder kunt hebben die het anders doet. Dus dat zijn allerlei um, beelden waartoe je moet verhouden en ook ja, moet, moet begrijpen als professional uh, wat jouw positie
3: daarin is. Chidam raakt in gesprek met de oma die naast haar op de bank zit en met haar kleinkind bij de spel inloop is. Gaat dat goed met je? Ja, zegt oma. Ook met je kleinkind? Ja hoor, zegt oma. Hij wordt ook al groot, zegt Jidem. Jazeker. We zijn gisteren naar het Nijntje Museum geweest, in Utrecht. Oh ja, dat ken ik wel, zegt Jidem. Dat was heel leuk, zegt de oma. Hij is je enige kleinkind, toch? Zegt Jidem. Ja. Van je zoon, toch? Ja. En je brengt veel tijd met hem door. Jazeker. Dus gisteren waren jullie samen bij het museum? Ja. Oma pakt haar telefoon en laat foto's en filmpjes van het bezoek aan het museum zien. Wat leuk, zegt Jidden, die aandachtig kijkt. Oh, ze hebben ook leuke knutselactiviteiten voor kinderen. En wat een stoere jongen is je kleinzoon. De kleinzoon komt intussen boos aan bij oma. Hij kijkt sip. Oma zegt, wat is er met je? En ze knuffelt hem even. Samen spelen, hè? Dan laat ze verder de foto's zien. Ze scrolt één foto te ver door... en komt op een foto van een prachtige jonge vrouw... heel mooi opgemaakt... Oh, wie is dat, zegt Chidem. Is het je dochter? Ja, zegt oma. Ze gaat trouwen. Dit was de proefmake-up. Ze scrolt wat verder en laat er meer van zien. Goh, wat een mooie dochter heb je, zegt Chidem. Waar gaat ze trouwen? Waar is het feest? In onze moskee, zegt oma. Waar is jullie moskee dan, vraagt Chidem. Oma houdt zich even met haar kleinkind bezig die haar nodig heeft om iets in elkaar te zetten. Wil je iets laten zien? Zal ik je helpen? Wil je het zelf vastmaken? Dan gaat het gesprek weer verder. Je bent zeker wel druk met voorbereiden, vraagt Chidim. Ja, je dacht zeker al, daarom zie ik er zo moe uit, zegt oma. Nee, dat dacht ik niet hoor, zegt Chidim. Wanneer trouwt ze? Over twee weken. Komt er veel familie? Ja, 300 mensen. Chidim vraagt door en oma vertelt hoe het bij hen gaat met de bruiloft. Wat het kost, dat het vier dagen duurt, welke onderdelen er zijn... Jidem luistert geboeid. Oh, dat wist ik niet. Dat het bij jullie zo ging, zegt ze af en toe. Oh, de familie van de dochter betaalt. Bij ons is dat de familie van de man. Oh, en het feest is in Almere, in die nieuwe zaal. En moet je ook nog dingen regelen voor de familie, voor slapen. Dat weet ik van onze feesten ook, dat je daaraan moet denken. Oma probeert intussen de aandacht van haar kleinzoon te trekken. Jidem kijkt. Oh, kijk, hij is met iets anders bezig, zie je. Hij is te druk. Oma wijst naar de tipsheets op de schoot van Chidem. Gaat dat over als kinderen niet willen horen? Ja, zegt Chidem, als ze niet willen luisteren en wat er dan kan zijn. Wil je het? Het is misschien ook leuk voor je zoon. En ze begint te vertellen. Informatie over waarom ze niet luisteren. Bijvoorbeeld zijn er voldoende speelmogelijkheden,
2: enzovoorts. We horen Chidem spreken over een contact met een oma, over een huwelijk. Ze praten ook over hele andere dingen dan opvoeden... In de praktijk klopt het dus heel erg door elkaar. Hoe werkt dat?
4: Ja, dat klopt. Het is ook heel mooi aan uh, dit voorbeeld. Hoe je ziet hoe al die die verschillende gesprekken door elkaar lopen. Uh, En in het onderzoek uh, onderscheiden we eigenlijk verschillende niveaus van uh, ontmoeting. In de context natuurlijk van een stad met veel uh, diversiteit. En omdat we het echt willen hebben over die context van diversiteit in een stedelijke omgeving hebben we ons een beetje daarin laten inspireren door concepten uit de urban studies, de, de stadssociologie, de studie van steden en stedelijke problematiek. Die sociologen zeggen eigenlijk je hebt ten eerste vluchtige ontmoetingen tussen mensen uit verschillende groepen. Die lopen door elkaar heen, komen elkaar tegen op straat, op de stoep, op school. En op die manier word je eigenlijk al een beetje bewust van het feit dat er andere groepen zijn. Dus je komt uit jouw... Enclave consciousness. Ten tweede heb je de, uh, wat we de conviviale ontmoetingen uh, noemen. En convivialiteit dat is een begrip dat nu in Engeland erg uh, in de mode is geraakt door het werk van uh, Paul Gilroy. Uh, en daar, dat gaat over ontmoetingen, uh, dus gezellige ontmoetingen, waarin mensen uit verschillende groepen. Uh, gezellig contact met elkaar hebben. Dus bijvoorbeeld uh, in een buurtbarbecue of een plek waar je samenkomt om iets te doen. En door die conviviale ontmoetingen leer je eigenlijk omgaan met vertrouwde vreemden. Dus je leert je eigenlijk op je gemak voelen tussen uh, mensen uit verschillende sociale contexten en met verschillende achtergronden. En dit niveau van ontmoeting, dus die conviviale ontmoeting, is uh, heel belangrijk voor jeugdprofessionals. Dat is een belangrijke assumptie in ons onderzoek. En dat is een beetje wat je uh, Chidemi ook ziet doen. Hè? Dus die, die convivialiteit die komt terug in haar gesprekken, ook met die oma. Dus zij moet vertrouwd raken uh, met de wijk. Zorgen dat ook mensen in de wijk ja, met, met haar vertrouwd raakt. Uh, en daar gaat het dus heel erg om aanwezig zijn. Uh, aanwezig zijn in de wijk, op straat, in het buurthuis, in dit geval in de spelotheek. Je kunt bewegen uh, met gemak en ook meebewegen met wat mensen doen. Je ziet Chidem in die spelotheek zich eigenlijk op een hele natuurlijke manier bewegen uh, tussen de moeders. En um, in het gesprek met die oma zie je dus ook met hoeveel gemak uh, en spontane belangstelling ze eigenlijk vraagt. Uh, bijvoorbeeld naar hoe een bruiloft uh, in die sociale omgeving. Hè? Van dus, hoe gaat het bij jullie, bij ons gaat het anders. Um, dus die interesse in de ander, in wie zij is, en of ja, hoe haar wereld eruit ziet, dat is uh, cruciaal. Dat betekent dat je van betekenis wil zijn voor het leven van de ander. Uh, Professionals brengen natuurlijk ook heel veel kennis mee, heel veel expertise. Dus het is nooit alleen uh, dat je vanuit convivialiteit aanwezig bent en aansluit... maar altijd ook dat je iets uh, moet kunnen toevoegen vanuit jouw expertise. En je hoort ze natuurlijk ook uh, uitleg geven. Je hoort moeders of oma's uh, uitleg vragen. Uh, En ze gaan dilemma's met elkaar bespreken... Maar het gaat natuurlijk ook om uh, mensen aan elkaar verbinden vanuit het besef dat je niet de enige bent die twijfelt. Dus je je brengt eigenlijk allerlei dingen in en uh, dat doe je door die betrokken ontmoetingen.
2: Als je kijkt naar de wijk en naar de gezinnen in die wijk. Met welke uitdagingen hebben gezinnen en ouders in de wijk te maken?
0: Wij hebben in ons team subgroepen, themagroepen. Dat hebben we gemaakt naar aanleiding van thema's wat speelt in Slotervaart. Ik ga een aantal noemen, bijvoorbeeld uh, problematiek rond het jonge kind... of vragen rondom het jonge kind. Maar wat er ook heel veel speelt is obesitas. Heel veel kinderen met overgewicht in Slotervaart vergeleken met andere wijken. Maar ook zijn er heel veel problematiek rondom pubers, tieners, jongeren... dus dat is dan weer een uh, subgroep uh, van, he, collega- bestaande uit collega's... die daarmee aan de slag gaan. Maar als je het vanuit ouders kijkt, is het heel divers. Ook de vragen die ze hebben. Um, wat ik heel veel tegenkom is... omdat ik ook heel veel met ouders, met een migratieachtergrond werk... is het ook heel veel van hoe uh, voed ik mijn kind op in twee culturen. Ze zijn er bewust van. Mijn kind groeit op in Nederland... Uh, de Nederlandse normen en waarden, ook al uh, uh, kennen ze wel enkele algemene normen en waarden... maar het blijft nog een beetje onbekend. Dus voor mij is het dan zoeken van, oké, gaat het om het bekendmaken van de Nederlandse cultuur... of of het balans daarin. Maar het is heel erg voor ouders zoeken van, mijn kind wil dit en het past niet heel erg... maar hoe ga ik daarmee om? Maar ook vanuit school. Als ouders uh, vanuit school uh, horen bijvoorbeeld dat het kind wat meer zelfvertrouwen moet hebben. Dan heb ik ook wel een groep gehad die dan zei van ja, wij willen meer weten over zelfvertrouwen. Want uh, wij doen het wel, maar misschien moet het anders of uh, misschien kunnen we het uh, op een andere manier ook proberen. Dus de vragen zijn heel divers. De uitdagingen zijn heel divers ook. Dus in de betrokken
4: ontmoeting ga je niet alleen op zoek naar wat kan ik voor de ander betekenen. Maar ook wat leer ik in de ontmoeting over de ander. Um, en ook over mezelf, over mijn blinde vlekken. Door op deze manier in gesprek te komen uh, met mensen... Uh, via die betrokken ontmoetingen... dat je ook steeds beter uh, leert te begrijpen... welke vragen uh, mensen hebben... Uh, en hoe die vragen ontstaan. En dat is eigenlijk helemaal niet uh, zo van zo sprekend. Ik vind het ook heel mooi hoe Tshidem... Uh, Vertelt in het stuk dat we net hoorden, uh, welke vragen er spelen bij de ouders. Dat uh, die ook anders kunnen zijn dan de thema's die het oude en kind team uh, heeft bedacht. En dat ze echt door op deze manier zich te bewegen in de wijk uh, ontdekt wat, wat betekenen deze vragen
2: precies voor mensen. Je kwam ook in contact met een groep Turkse moeders in een buurthuis. Kun je iets vertellen over hoe dit is ontstaan?
0: Op een school waar een collega de oude kindadviseur is... daar kwam ik al voor het thema bijeenkomsten. Een van die moeders kwam ik dan een keer uh, in de wijk tegen. Ik had het over sleutelfiguren. Dit is dan ook zo'n ondernemende moeder. We waren in gesprek uh, van hoe gaat het en hoe gaat het het met de kinderen... en hoe gaat het op school, want uh, is er die behoefte? En toen uh, zei ze, nou, wij zitten in een uh, buurthuis... Uh, waar gewoon niet alleen de ouders van die school... maar het is allemaal toegankelijk voor alle ouders. Wij zitten daar en en wanneer kom jij? Dus die vraag kreeg ik uh, direct. Dat ze behoefte hadden dat er iemand kwam dan die ook uh, wat kon bieden. Maar dan ook samen daarover kunnen praten en in gesprek uh, kunnen gaan. En omdat deze moeder mij al kende, een bekend gezicht... en en fijn om dat dan ook te horen, een vertrouwd gezicht... Uh, dat ze mij dan ook meteen uitnodigden... waarop ik heel enthousiast heb gereageerd van... ja, wanneer mag ik dan komen? En ik kwam daar en er waren wat ouders die ik niet kende... maar ook weer, weer enkele dat ik dacht van... oh, wat leuk dat je ook hier komt. Hè, dat was ook voor mij een hele mooie ontmoeting weer. Dit zijn ouders dan ook die, denk ik... ook niet zo snel zouden komen uh, voor na het OKT. Ik ging er eigenlijk blanco heen... om te kijken van wat speelt er in de groep... Ik heb genoemd van we hebben de cursusmogelijkheden... we hebben de themamogelijkheden. Al snel bleek van ja, we willen geen cursus... want uh, ouders willen zich niet uh, dat ze vastzitten... en dat ze elke week moeten zijn. Ze willen die vrijheid voelen. Dus ik volg heel erg de ouders daarin. En wat ik doe is eigenlijk uh, elke keer vragen van... nou, wat zullen we bespreken? Maar dat zijn wel allemaal onderdelen van de cursus. Dus uiteindelijk heb ik wel een soort cursus gedaan... En ze waren er allemaal elke week, omdat ze de verplichting niet voelden. Als ik daar zou gaan en zou zeggen van, goh, ik heb wat bedacht en zullen we een cursus doen? Dan krijg ik ze niet zo ver. Dan uh, is dat lastig. Maar ook uh, als als het gaat om delen van verhalen, dan zal die verhalen ook heel oppervlakkig zijn. Dus ik ben ervoor om die persoonlijke verhalen uh, met elkaar te delen.
4: Ja, hoe kun je ruimte geven aan verhalen en die echt vanuit het leven van mensen naar boven komen. Zo mooi aan hoe Chidem te werk gaat, is dat ze haar expertise op een hele flexibele manier kan inbrengen in de situatie. Ze zegt, ik doe niet een cursus, want in dit geval zou dat niet passen. Maar ik ga hier vanuit de vragen van de ouders op een hele organische manier. Maar uiteindelijk blijken al die onderdelen van de cursus die ik normaal geef toch relevant, ook in deze context. Dus dat je in hele open situaties komt, hele ongestructureerde situaties, of soms misschien situaties die wel gestructureerd zijn. Bijvoorbeeld mensen die al bezig zijn uh, met bepaalde gesprekken met elkaar, maar dat is niet jouw structuur, maar een een hele andere vorm van structuur. En daar moet je kunnen uh, op aansluiten met je expertise. Het gaat er dus niet alleen om uh, die pedagogische expertise, dus de kennis die je als uh, jeugdprofessional in huis hebt, uh, maar ook uh, om ervoor te zorgen dat deze kennis daadwerkelijk bruikbaar is. Dus uh, dat je om te beginnen contact kunt maken met mensen. En daarom moet je dus ook kunnen verhouden tot deze uh, structuur van afstand. Uh, Dus in de ontmoeting aan de ene kant wil je mensen ontmoeten met een bepaald doel. Want je je bent een professional die iets te bieden heeft. Uh, Je hebt kennis en ondersteuning te bieden. Dat noemen we de de expertise kant van uh, van de ontmoeting. En aan de andere kant uh, gaat het ook om in elke ontmoeting... om je open te stellen en aanvoelen... en uh, eigenlijk op zoek gaan naar wie die ander is. En dat noemen we in het onderzoek uh, exploratie. Dus uh, in de exploratieve ontmoeting ga je niet alleen uh, op zoek naar wat kan ik uh, bieden... wat kan ik de ander brengen... maar ook altijd naar uh, wat leer ik over die ander. Wat leer ik over haar leefwereld en uh, wat leer ik in die ontmoeting. Dat ook mijn eigen blinde vlekken als professional... dus wat ik niet zie en wat ik niet hoor... omdat ik een zeker dominant kader heb. uh, Hoe kan ik dat wel gaan zien en horen?
0: Dat ouders zich vrij voelen om te praten over de dingen waar ze over willen praten. Want wat er dan gebeurt als ze in gesprek gaan... uh, is het herkennen van heel veel dingen. En en daarna gaan ze het ook erkennen, maar ook weer uh, elkaar ondersteunen... En wat er dan gebeurt is, na af, een beetje tegen het einde, dat ze uh, elkaar tips gaan geven. of een beetje de kracht gaan geven van: Nou, weet je, probeer dit en het gaat je lukken. Dat is ook mijn rol daarin, om dan begeleid ik zo'n proces. dat ze die kracht voelen en dat ze elkaar ondersteunen en dan weer verder kunnen. Want je doet het uiteindelijk wel samen. Want ik als professional voel dat ook heel erg... als ik dat met moeders bespreek. Maar ook, ik ben zelf ook moeder. Dus ik herken ook heel veel dingen. En ik sta ook heel erg open om dingen te leren. Dus ik neem ook heel veel dingen mee. Dus dat, dat is eigenlijk mijn doel. Van, hè, dat, dat ondersteuning, persoonlijke verhalen delen... met elkaar in gesprek gaan. En daaruit kijken van wat is er nodig voor deze groep. Hoe kunnen zij weer verder... En daaruit pik ik ook heel veel dingen voor mezelf. Als ik dan uitga van de groep met de Turkse moeders in een buurthuis... dat is dan heel leuk, want ze zijn elke vrijdag daar en elke keer... uh, wat ik doe is dat ze elke keer mogen aangeven over welke thema ze het willen hebben. Dus ik laat het heel vrij, ik laat het aan hun. En wat er gebeurt is dat ze juist actiever worden... omdat ze gewoon die vrijheid hebben om te mogen bedenken waar ze het willen over hebben. En wat er dan gebeurt is dan volgende keer... als we elkaar ontmoeten, dat ze juist heel goed meedoen. Ik kan wel een mooi voorbeeld noemen. We hadden een thema over uh, over pubertijd, over eigen pubertijd... maar ook gerelateerd aan de islam. En uh, binnen de groep was er een oudere mevrouw... die dan ook volwassen kinderen uh, had... Uh, die heeft zoveel kennis, die vertelt zoveel... maar wat er gebeurt, zodra zij het woord heeft, en dat voelde ik ook... dat er heel veel rust is, ontspannen sfeer... en ze vertelt het zo mooi dat uh, de aanwezige ouders rustig naar haar luisteren. Ik ben ook een moslim, dus ik ik ken het geloof ook. Ik hoor wel hele mooie dingen dat ik denk van... zo heb ik het uh, misschien niet bekeken, of zo zou ik het ook kunnen doen... En voor mij dus dat gevoel ook van oh, een oudere mevrouw die dan ook uh, he, vanuit haar invalshoek dingen noemt. Dan van, ja, dat vind ik heel mooi. Maar als het een ander godsdienst was, zou het hetzelfde zijn. Een van de professionals die ik gesproken heb in mijn uh, onderzoek, die
4: zei op een gegeven moment echte ontmoetingen ontstaan. Als ze ontmoeten, dus niet moeten. Als je gewoon eigenlijk jezelf kunt zijn, de ander ontmoeten in het moment... en een beetje loslaten wat je zelf in gedachten had zonder te veel te forceren.
1: Je luisterde naar de eerste aflevering van Kracht van Ontmoeting... over het contact tussen jeugdprofessionals en wijkbewoners. Deze podcastserie werd gemaakt door de Vrije Universiteit, Hogeschool in Holland en het Verwijen Jonker Instituut in samenwerking met het Oude kindteam in Amsterdam en partnerorganisaties. In de volgende aflevering praat reporter Edwin Kleijs met Oude Kindadviseur Jury en zijn samenwerking met de theatermakers van Lost Project. Hoe kan theater ruimte maken voor jongeren om hun verhalen te delen? Er is ook een website, krachtvanontmoeting.nl. Daar vind je meer informatie over de podcast, interessante artikelen... en ondersteunende opdrachten voor studenten van opleidingen Social Work en Pedagogiek. Ook kun je hier als jeugdprofessional meer informatie vinden over de werkwijze van het oude kindteam.